0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichs und Martin Missfeld zur Ausgabe Nummer 23. Hallo Martin. Hallo Carsten. Wie geht's dir?
1: Gut, vielen Dank. Und dir?
0: Auch, ja. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass uns äh, kaum noch jemand zuhört, ne?
1: Ja, weil...
0: Weil du mir gesagt hast, dass es immer mehr Podcasts gibt und dass es eine Flut der Podcasts da draußen gibt und mit Zunahme weiterer äh, Mitbewerber, ja, wenn man das so nennen darf, ne, wir machen es ja eigentlich auch Spaß an der Laune, ähm, ist natürlich auch der Anteil derer, die unser Podcast hören, der wird natürlich irgendwann mal kleiner dann. Ne? Ja, genau.
1: Also das war neulich auf Facebook so ein Hinweis, ich glaube von dem Wolfgang Jung, aber ich bin mir nicht ganz sicher irgendwie, dass schon wieder ein neuer Podcast sozusagen draußen ist und die Frage ist, wann man die eigentlich alle hören sollen ja. soll. Und das ist ja auch berechtigt. Also ich habe auch das Gefühl, irgendwie die schießen wie Pilze aus dem Boden, die Podcasts, und sind ja irgendwie auch alle interessant und auch die Leute, die das machen, sind interessant und man will das auch eigentlich alles gerne hören. Allein es fehlt die Zeit ja? und ähm, das finde ich schon eine interessante Entwicklung, äh, Ja, dass das sozusagen immer mehr wird und ähm, ja, man sozusagen jetzt langsam anfangen muss tatsächlich zu sortieren, beziehungsweise man muss sowieso schon äh, Zeit einteilen und sortieren und überlegen, welchen hört man jetzt und, und warum. Ne? Ja, naja, das ist so. Und das setzt uns natürlich auch unter Druck. Ja? Ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Besucher, die, die, die Hörerzahlen auch weniger, die Statistiken? Richtig? Ja, das ist äh,
0: saisonbedingt sicherlich der Fall. Im Sommer ist wahrscheinlich immer ein bisschen weniger Lust durch die Ferien. Da muss man jetzt mal gucken, wie es jetzt im Herbst wieder weitergeht.
1: Ne? Ja, 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 aber trotzdem irgendwie. Also ich meine, letztlich, vom Prinzip her ist es ja logisch. Ja? Je mehr Angebot irgendwie, desto mehr verteilen sich sozusagen die Hörer, die es gibt. Und umso mehr werden wir dadurch sozusagen unter Druck gesetzt, äh, besser zu werden. Ich weiß auch nicht, schneller, ähm, aktueller. Wir müssen halt auf jeden Fall überlegen, wie können wir den Podcast äh, attraktiver machen. Ja, so dass eben mehr Leute sagen irgendwie, okay, ich habe hier zehn Podcasts zur Wahl, aber ich höre den mit Carsten und Martin.
0: Ja, das ist letztendlich die große Preisfrage. Ne? Das ist, kann natürlich sein, dass wir am Anfang Themen getriggert haben, wo alle gesagt haben, boah, ey, endlich äh, redet da mal jemand drüber. Ja. Ähm, und dass jetzt vielleicht die Themen irgendwie andere sind, ne? da fehlt uns natürlich so ein bisschen das Feedback auch der, der Hörerschaft. Das genau. sagen also wir ja immer wieder mit den Kommentaren. Ne? Das ist kritisiert immer so, so Frage, uns bitte oder?
1: gerne, ähm, haut auf uns ein. Irgendwie, äh, wir wollen natürlich versuchen, uns zu verbessern und das geht umso einfacher, wenn wir tatsächlich konkrete Ko Kritik hören, ähm, also was jetzt die, die Tonqualität betrifft oder ob ihr euch mehr Musik wünscht oder ob wir das irgendwie mehr strukturieren sollen und einteilen sollen in, in verschiedene Blöcke oder Bereiche oder, 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 ja, es gibt ja viele Sachen irgendwie, letztlich quatschen wir ja drauf los, ja, das muss man ja ganz ehrlich mal zugeben, irgendwie, wir, wir connecten uns hier irgendwie so und fangen an irgendwie zu quatschen und, und sagen sozusagen jeder aus seiner Position äh, seine Meinung zu bestimmten Themen.
0: Ja, genau. Also, also wir können uns natürlich
1: noch, noch intensiver vorbereiten im Grunde. Ja. Es
0: ist letztendlich natürlich auch immer eine Frage der, der Länge ähm, des Podcasts. Also deswegen war mein Anspruch ja damals von Anfang an zu sagen, äh, im Idealfall nicht länger als eine halbe Stunde, damit man das halt auch alles konsumieren kann. Ja. Ähm, mich würde natürlich auch so als Feedback interessieren, was denn so für den Hörer da draußen eigentlich die optimale Podcastlänge wäre. Ne? Sind wir da ja. eher so im 15-Minuten-Bereich, im 25-Minuten-Bereich oder gefällt euch das, wenn das auch mal eine Stunde ist? Ne? So, das sind auch so, so Sachen. Ne? Lieber so zwei intensive Themen oder auch mal vier Themen, die dann nicht ganz so knackig äh, behandelt werden. Das wäre schon cool, wenn, wenn man da nochmal ein bisschen Feedback von euch bekommen würden. Ähm, vielleicht auch als Kommentar dann, ne, das wäre klasse.
1: Ja, Genau. Ähm, ansonsten empfehlen wir natürlich alle Podcasts, die es da draußen in der Welt gibt. Äh, und ähm, ja, in, in aller Regel gibt's sozusagen, ist es immer spannend zu hören, irgendwie was einzelne Leute zu bestimmten Themen zu sagen haben. Vielleicht sollten wir uns da auch tatsächlich eher nochmal connecten. Der Kai Spriestersbach und, und Erik Kubitz, die haben ja auch mal ähm, angeregt, irgendwie, dass wir zu vierten Podcast machen. Ja, das könnte ein ja. wildes Gequassel werden, aber es könnte wildes geschwatzt werden. Vielleicht wäre es lustig, vielleicht ist es aber auch sozusagen auch erhellend, wenn noch, noch zwei Meinungen mehr da äh, zu bestimmten Themen zusammenkommen. Vielleicht wird es auch irgendwann so sein, dass es sozusagen so viele Podcasts gibt, dass die sich alle dann eben zusammentun, kooperieren. Irgendwann hast du eben so, so 16er-Runden oder so, die ja. dann irgendwie wild durcheinander diskutieren. Mal sehen. Kann man nur gespannt sein, wo, wo das sich hin entwickelt.
0: Das ist dann letztendlich hinterher eine Podcast- Talkshow sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Ich werde Kai, nächste Woche ist ja die OMK Lüneburg, dafür hatten wir ja Tickets verlost. Da wird Kai auch da sein. Ich werde mich mal mit Kai zusammensetzen, dann werde ich das mit ihm mal nochmal absprechen, wie wir das in Zukunft vielleicht mal machen, dass wir auch mal zu viert eine Sendung aufnehmen.
1: Ja, ja. Okay, prima. Was haben wir heute an Themen?
0: Ja, Google hat äh, nach 15 Jahren mal was verändert. Nein, die verändern natürlich <lacht> ständig was. Aber äh, das vor 15 Jahren eingeführte, äh, oder 2005 war es glaube ich, eingeführte No-Follow-Attribut bekommt eine kleine Änderung und es bekommt Geschwister. Wenn man ja. das so sagen darf, wenn ähm, es vorher doch nur dieses Real-No-Follow gab, um zu kennzeichnen, dass ein Link äh, nicht weiter vom Crawler beachtet werden soll und dass auch äh, im Grunde genommen eine Distanzierung der äh, Inhalte, der Zielseite für den Crawler, für den Algorithmus gelten sollte, ähm, wird dies nun aufgeweicht und erweitert um zwei weitere Parameter und zwar haben wir einmal einen Parameter, der sagt, das ist äh, ein User-Generated-Link äh, und wir haben jetzt, ganz wichtig, einen Parameter, der nennt sich Sponsored. Das heißt, damit kann man Links kennzeichnen, die zum Beispiel bezahlt sind.
1: Genau. Ähm, es haben auch schon einige kluge Leute irgendwie darüber geschrieben, zum Beispiel der Johannes Beuys bei Systrix oder auch Uwe Tippmann bei SEO United
0: genau. oder ähm, auch Kai bei searchbond.de.
1: Ah ja, okay, genau. Ja. Ähm, und letztlich ist ja die Frage, warum macht Google das? Ja, und äh, eigentlich ist in allen Artikeln, die ich gelesen habe, läuft es auf das Gleiche hinaus. Irgendwie Google hat sich im Grunde genommen selber so ein bisschen mit dem No Follow ins Knie Geschossen, weil sie ja, ja eigentlich immer darauf hingewiesen haben, irgendwie, wie gefährlich das sein kann, irgendwie, wenn man, wenn, wenn sie sozusagen so ja, im Zweifelsfall verkaufte oder vermietete Links entdecken, irgendwie und dann kriegt man eben die, die Abstrafung und, und äh, alle wissen irgendwie, wie kompliziert das ist, da wieder rauszukommen. Deswegen sind viele dazu umgestiegen, einfach standardmäßig No Follow zu verwenden. Genau. Ja, das heißt, ganz viele ähm, Webmaster und vor allen Dingen auch die großen, in Anführungsstrichen, bedeutenden ähm, Quellen im Internet, irgendwie also Newsportale und so weiter, viele Foren, ähm, ja, verlinken standardmäßig einfach nur noch mit No-Follow. Und das führt natürlich dazu, dass einfach wirklich wichtige äh, Informationen aus dem Internet äh, verloren gehen, also zumindest für den Google-Algorithmus. Und ähm, ja, auf dieser Grundlage ist natürlich die Frage, wie, wie geht es dann weiter irgendwie? Also der, der Google-Algo basiert nach wie vor sehr stark auf äh, Links, aus, auf der Auswertung von Links. Und ähm, wenn diese Links aber mehr oder weniger alle entwertet werden, und zwar nur aus Angst davor, dass was passieren könnte, dann, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Also hat Google jetzt gesagt, irgendwie, okay, ähm, wir müssen irgendwie dafür sorgen, irgendwie, dass wir die Links wieder werten können. Und deswegen haben sie eben diese zwei, zwei Unterscheidungen eingeführt, beziehungsweise eben zwei neue äh, Attribute hinzugefügt mit dem Sponsor, was ganz klar heißt, dieser Link ist gekauft, ähm, also da ist Geld geflossen oder was auch immer. Und äh, insofern ist der dann äh, entwertet für den Google-Algorithmus, sodass der, der Link eben keine Vorteile beim Ranking versch äh, verschafft. Ähm, ein bisschen differenzierter ist es dann eben schon bei dem User-Generated-Content-Link, äh, da hat Google schon darauf hingewiesen, irgendwie, dass das möglicherweise dann ja doch in das, äh, in das Ranking mit einfließen kann. Es ist sowieso interessant, Google hat eigentlich gesagt, irgendwie, dass der No-Follow-Link ab nächstem Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, 1.3. oder 1.4., ähm, nur noch als Hinweis zu verstehen ist. Mhm, ja, ab Dritten also, sagen Sie. 1.3., ähm, ja, das... Was bedeutet das Hinweis? Ja, ich meine, da kann kein Mensch was mit anfangen. Das ist irgendwie typisch Google-schwammige Sprache. Ähm, das also heißt, dann wenn ich, im wenn ich kurz du was ein bisschen haben? werten und ein bisschen nicht.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt Google, der äh, Crawler folgt diesem Link, dann, ja. wo, wo er vorher nicht gefolgt wäre. Aber ob das letztendlich ein Link ist, der mit zur Berechnung des, der, der Position oder der, in den Algorithmus einfließt, das sei erstmal noch dahingestellt. Aber die Links werden erstmal, also denen wird wohl dann erstmal doch gefolgt.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja. natürlich für die, für die Indexierung von Seiten wichtig zu wissen, dass man eben damit Seiten nicht mehr quasi verstecken kann. Uh, aber ehrlich gesagt, das glaube ich sowieso schon ganz lange nicht mehr, dass man vor Google irgendwas verstecken kann. Google ist so neugierig, beziehungsweise der Crawler ist so neugierig, die crawlen sowieso alles, was sie finden. Ja. Ja. Oh. Ähm, die Frage ist, letztlich tauchen die Seiten im Index auf genau. okay, und äh, verbessert sich ein Ranking durch so einen Link?
0: Genau, ja, Und das ähm,
1: da ist natürlich jetzt, also bei, bei dem Sponsored, äh, sagen sie selber klipp und klar, irgendwie es verbessert nichts im Ranking. Bei der Differenzierung jetzt mit dem UGC-Link irgendwie, ich, also ich verstehe das so irgendwie, dass das eben schon auch ins Ranking einfließen kann, äh, das Signal, aber sie wollen eben nicht so richtig sagen, wie und ob und wann und so.
0: Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass äh, Google jetzt zum Beispiel sagt, ein normaler Link, der 100% Wirkungskraft hat, ähm, ne, kommt mit Faktor XY in den Algorithmus mit rein und ein UGC-Link, der ja user generiert ist sozusagen, der bekommt nur Faktor 0,6 als ja. Beispiel, ne? so, dass durchaus am Ende für Google einfach die Möglichkeit besteht, Links unterschiedlicher ähm, Angaben, einer unter also unterschiedlichen Wertungen mitzugeben und dadurch halt ein bisschen mehr ja, Spielraum hat bei der Bewertung von Links und nicht dieses vorher an-aus-Ding. Ne? Du hast entweder mhm. an gehabt, der hat was vererbt, oder aus, der hat nichts vererbt, so ungefähr. Ne? Und Damit kann ich mir vorstellen, dass sie da ein bisschen was steuern können, weil im Hinblick darauf, dass eventuell ähm, User-Generated-Links immer mehr werden können, durch Kommentare, also echte Kommentare und kein Kommentarspam oder auch durch Foren und alles, ähm, haben sie langfristig gesehen die Stellschraube in der Hand und können sagen, okay, ähm, der normale organische Link, der ist jetzt vorheriger 100%, nur noch 90% wert und wir, die haben dann einfach eine Möglichkeit, die Gewichtung der unterschiedlichen äh, Links quasi für sich selber einzustellen.
1: Mm. Ja, ich meine, hätten sie letztlich theoretisch ja vorher auch schon machen können. Ich finde es ein bisschen überraschend irgendwie, dass das so ein bisschen wie so eine Art Eingeständnis ist irgendwie, dass sie offenbar doch nicht verschiedene Linkarten unterscheiden können. Das habe ich immer gedacht, dass Google das sowieso kann. Also ob ein Link sozusagen aus dem Forum kommt oder von einem Blogkommentar oder aus dem Blogkommentar oder Wikipedia, No Follow irgendwie oder was auch immer. Ich habe immer gedacht, dass Google das sowieso differenzieren kann. Ja, und insofern ist es jetzt für mich ziemlich überraschend, irgendwie, dass diese, diese Unterscheidung eingeführt wird. Es ist ja auch die Frage, was, was wird sich da überhaupt ändern und wann? Ja, weil äh, Google sagt ja selber, man muss es rückwirkend nicht verändern, also man kann alles auf No follow lassen, wenn man will. Ähm, ist ja auch logisch, ich meine, was wäre das für eine Heidenarbeit, wenn man jetzt alle Links irgendwie durchgehen müsste und überprüfen müsste, irgendwie, was da jetzt sozusagen das richtige Link-Attribut wäre. Also gehen wir mal davon aus, in der Vergangenheit, also alles, was vergangen ist, irgendwie bleibt sowieso auf No-Follow und nur was die Zukunft betrifft, wird es geändert. Ähm, aber ähm, ja, ich meine letztlich, wa warum macht Google das? Also mir ist, es, mir ist das Ganze äh, nicht wirklich klar, irgendwie, worauf das hinauslaufen soll.
0: und Ja, so hundertprozentig habe ich da auch noch keine Klarheit. Da gibt es natürlich, äh, ich sage mal so, man... Das Jetzt ganz weit hergeholt. Ne? Aber wir wollen ja über alle Seiten mal irgendwo debattieren. Das kann natürlich auch irgendwo ein Honeypot sein. Was ich nicht glaube, das wäre ein sehr groß angelegter Honeypot. Mhm. Aber jetzt musst du mir überlegen, es gibt so ein paar Seiten im Internet, die immer wieder nach außen verlinken, die ihre Links gar nicht richtig kennzeichnen. Und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, Mensch, pass mal auf, damit das in Zukunft alles toll wird, hast du jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, verkaufte Links auch als solche explizit zu kennzeichnen. Und schon weiß Google danach, also nach dem ersten März, jeder, der diese Kennzeichnung benutzt, ah okay, das ist jetzt ein verkaufter Link und äh, ich bin mir sicher, dass deren Rechenleistung und deren, deren Algorithmus so äh, stark ist, auch rückwirkend herauszufinden und auch äh, da eine Analyse zu fahren, welche Artikel sind denn ähnlich aufgebaut, dann waren das ja wohl auch schon verkaufte
1: Links. Ja, aber ich bin mir ja. eigentlich ziemlich sicher, dass der Anteil so dämlicher Webmaster so gering ist. <lacht> Weil ich meine, wer das bisher nicht ge 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 gekennzeichnet hat als No Follow, der wird auch in Zukunft nicht sponsort hinschreiben. Oder? Ja, also ja, meine, das, das stimmt. Ja du hast, äh,
0: da hast du natürlich recht. Ähm, da sollte man an den logischen Menschenverstand appellieren, aber <lacht> wenn etwas gekauft ist und wenn etwas Werbung ist, ist es kennzeichnungspflichtig. Ja, eben, genau. Ne? So. Und in diesem Moment kannst du das mit dem Sponsored-Link dann halt in Zukunft kennzeichnen. Ja,
1: also für mich läuft das so ein bisschen darauf hinaus, dass das No-Follow-Attribut irgendwann mehr oder weniger, ähm, ja, sozusagen hinfällig ist. Ja? Also Google möchte, dass man sozusagen in Zukunft entweder sagt, es ist Sponsored oder es ist irgendwie User-Generated. Und das No-Follow an sich ähm, wollen, wollen sie, glaube ich, gar nicht weiter beachten, weil das eben undifferenziert ist. Die Frage ist nur, kann man es eigentlich machen, wenn man es nicht nachträglich ändern muss? Also kann Google jetzt hergehen und sagen, irgendwie, okay, ab 1. März 2020 sind No-Follow-Attribute, also denen wird trotzdem gefolgt und die fließen trotzdem ins Ranking ein. Ja, also Im Grunde können sie es ja nicht machen. Also es sei denn, sie würden sagen, irgendwie, alle Webmaster der Welt sollen rückwirkend alle No-Follow-Links entsprechend differenzieren. Aber das machen sie ja nicht.
0: Nee, also im Grunde genommen dürfen sie eigentlich an der Wertung der bisherigen Links nichts verändern. Genau. Das Einzige, was sie machen könnten, wäre irgendwas Hartgecodetes in den Algorithmus reinzubauen und zu sagen, alle Links, die ab jetzt erkannt werden, werden anders behandelt. Diese Möglichkeit besteht ja auch noch, mhm. dass wenn Google einen Link ab äh, nach dem 1. März erst das erste Mal findet und der hat nur no follow attribut wird er halt nach den neuen Kriterien bewertet ähm, also das ist jetzt hier nur spontan, was ich mir so denke, naja, ne? aber naja. äh, grundsätzlich hast du recht, du kannst ja jetzt schlecht sagen, auf einmal ähm, alle nur Follow-Links schalten ab sofort auch äh, Ranking-Signale frei oder äh, bewirken auch ein positiveres Ranking, mhm. ähm, dann müsste ja in den Serbs ab dem 1. März ja die Hölle los sein, so ungefähr.
1: Ja. Ja. Na, was machst du denn jetzt eigentlich? Also ich meine, stellst du irgendwas um bei dir?
0: Nee. Also ich habe schon immer so äh, gearbeitet, dass ich die entsprechenden Links, die mit nur no Follow zu kennzeichnen sind, mit nur no Follow gekennzeichnet wurden. Und äh, bisher war es halt immer so, dass man sagt, Mensch, äh, ich möchte diesem Link nichts weiter vererben. Äh, das habe ich immer korrekt angewendet. Also brauche ich da auch nichts umstellen. Mhm. Ja. Weil also Google sagt ja auch, wir sollen
1: nichts umstellen. Wenn äh, das, ist, wo, warum auch? Ja, Ich habe ja sowieso relativ wenig äh, oder fast keine No-Follow-Links bei mir aus dem Content heraus. Äh, insofern stellt sich bei mir eh nur die Frage irgendwie bei den ähm, Blog-Kommentaren. Ja, und das ist ja letztlich ein WordPress-Template und lässt sich verhältnismäßig einfach manuell umstellen. Wahrscheinlich gibt es ja auch bald dann entsprechende Plugins oder oder äh, Updates von den von irgendwelchen Plugins dass eben die, die WordPress-Blog-Kommentare in Zukunft mit, äh, nicht mehr mit REL no follow sondern mit REL UCG, äh, nee, UGC äh, gekennzeichnet sind.
0: Da ist ja die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil Google selber sagt ja auch, benutze weiterhin no follow, wenn du dich mit dem Inhalt der zu verlinkenden Seite nicht identifizierst und nicht dafür einstehst. Und wenn da jetzt ein User auf deine Seite kommt und irgendwas verlinkt, ich sag mal ganz doof gesagt, der verlinkt irgendeine FSK 18 Webseite, mit der du dich definitiv nicht identifizierst, aber er rutscht dir durch und er ist automatisch vielleicht veröffentlicht worden, ja. dann würde ich ihn weiterhin auf nur Follow lassen.
1: Siehst du, da haben wir schon das Problem. Was, was machen wir da irgendwie? Also standardmäßig WordPress-Template auf UGC umstellen oder auf NoFollow lassen, aber dann hätte ja die ganze Ankündigung keinen Sinn. Also
0: ich meine, ich, ich persönlich oder wenn man würde jetzt die Kommentare auf NoFollow lassen.
1: Okay. Na gut, also dann. Ähm ja, würde es mich auch gar nicht überhaupt, also überhaupt nicht weiter betreffen und ich würde tatsächlich keine Änderung vornehmen. Ähm, ob jetzt Wikipedia... Ja, doch, doch,
0: doch, 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 doch ich würde das betreffen, wenn ich mal ganz äh, ja, scharf drüber nachdenke. Du hast ja auf, äh, auf deinem Tag SEO-Blog, ja. hast du doch in deiner Sidebar eine Spalte, wo Leute Werbebanner gebucht haben. Ach
1: ja, richtig, ja. richtig
0: So, und diese Werbebanner müsstest du eigentlich dann mit Sponsored verlinken.
1: Stimmt, das könnt ihr auch machen, ja.
0: Und das ist auch eine spannende Geschichte generell, dass zum Beispiel Affiliate-Links eigentlich dann ab sofort auch mit Sponsored verlinkt werden sollten. Google sagt aber ja auch, du kannst ja auch die Attribute miteinander kombinieren. Ne? Das ist kein Problem. Also mhm. du zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, der ist gekauft, aber ich identifiziere mich trotzdem nicht mit dem Inhalt der anderen Seite, dann machst du Real, Null no Follow, Sponsored. Das geht auch.
1: Mhm, okay. Ja, stimmt. Ach, ist das alles kompliziert. Wahrscheinlich führen sie jetzt demnächst auch ein Link-Attribut äh, Affiliate ein oder sowas.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich musste kurz <lacht> drüber nachdenken, aber nein, glaube ich nicht. Ja.
1: Aber man weiß nicht, wie sie denn damit umgehen. Ne? Ja.
0: ja, jetzt an dieser Stelle einfach mal die Frage an unsere Hörer da draußen. Was haltet ihr denn von dieser Aktion, von dieser Einführung dieser neuen Link-Attribute? Wie geht ihr damit um? Genau. Wo seht ihr Use Cases, wo es sinnvoll ist, Dinge umzustellen? Und wo, ja, wie geht ihr selber damit um? Ne? Ja, ja, benutzt ihr vielleicht schon irgendwelche Kennzeichnungen für, für Sponsored Links, für euch intern, sodass ihr dann auch öffentlich äh, bei Sponsored Links dann das Attribut in Zukunft benutzen werdet? Oder ja. ist da noch so eine Hemmschwelle? Ne? Da sind wir sehr gespannt. Das kommentiert gerne unter unserem Podcast auf www.temfrequenz.de. Ja. Und äh, da freuen wir uns drauf.
1: So ist das. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen weiter diskutieren oder äh, das an anderer Stelle nochmal wieder aufgreifen. Genau. Gut, Carsten, jetzt haben wir zum Abschluss noch äh, die Verlosung. Und zwar haben wir ja beim letzten Mal ein Ticket verlost, bzw. Äh, zur Verfügung gestellt, für die Marketing Underground. Genau. Und es haben sich, wir haben das Ganze nochmal sorgfältig im Vorfeld irgendwie abgeklärt und durchgesprochen, es äh, haben sich 18 Leute sozusagen ähm, beworben oder sind jetzt äh, in dem Lostopf dabei. Waren es nicht nur 14? Habe ich 18 gesagt? Nee, es ja. waren sogar nur 11. Es waren 11. Achso, ich habe gerade hier gelesen, 18 Kommentare insgesamt. Ne, es waren 11. Ja, da, da hast du deine sozusagen... eigenen
0: immer mit dazu gezählt. Ja, ja, genau. Ich, ja. ich,
1: ich antworte ja immer, wenn es ja. Kommentare gibt. Also nee, finde ich, find ich auch
0: super, finde ich super.
1: Ja. Äh, genau, also es sind 11 Teilnehmer, die im Lostopf sind. Und von diesen elf Teilnehmern wählen wir jetzt einen aus, der dieses Marketing Underground Ticket gewinnen wird und dann sozusagen entsprechend kostenlos da hingehen kann. Diesmal machen wir es andersrum. Ich habe die Liste gemacht mit den einzelnen Namen und du bedienst jetzt bitte einmal random.org, um eine Nummer zu ziehen.
0: Genau, jetzt öffne ich erstmal die Seite. So. 1
1: bis 11 sagst du, ne? 1 bis 11, genau.
0: Das ist Diesmal müssen wir das ein bisschen spannender machen. Letztes Mal hatten wir ja drei Ticketgewinner, jetzt haben wir aber ja nur einen Ticketgewinner. Das heißt, sobald ich drauf drücke, steht er fest. Deswegen müssen wir ja, eigentlich so mal so einen Trommelwirbel reinbringen.
1: Ja, genau. Kannst du das nicht machen? Da gibt es nee. doch bei, bei freesound.org. Kannst du da reinmischen dann? Ja, das ist jetzt zu spät. Ich drücke jetzt drauf, okay? Ja. Soll ich? Trommelwirbel. Die Maus ist gedrückt. Wenn ich
0: loslasse, steht der Gewinner quasi fest. Okay. Es ist Nummer 5. Kommentar oder in deiner Liste Nummer 5.
1: In meiner Liste Nummer 5 steht hier Eddie. Ja, super. Eddie. Wissen wir irgendwas über Eddie? Ja, ja ich, ich weiß. Trustedblogs.com ist, über,
0: genau, ist da verlinkt. Und der kommt aus Bremen. Das ist quasi bei mir um die Ecke. Ja, und? das ist ja gar nicht weit. Kann und ich der hat auch hinspucken. tatsächlich
1: zufälligerweise eine perfekte Bewerbungsanrede irgendwie äh, abgegeben in seinem Kommentar. Also insofern... Passt das sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, Eddie.
0: Ja, Eddie, äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja dann in Berlin. Und äh, da du ja aus Bremen kommst, vielleicht kann man über eine Fahrgemeinschaft nachdenken. Nein,
1: Quatsch. Ähm, <lacht> das hast du ja clever gemacht. Äh, kannst du mir das so right Random Org, org bitte schicken? Ja, kann ich, möchtest du es haben? Können wir gerne sagen. <lacht> Nein, in Quatsch grad, das glaube ich dir. <lacht> ja. Genau.
0: Ja, Eddie, äh, der Martin wird sich bei dir melden. Äh, diesmal ist das nämlich Martins Gewinnspiel, deswegen machen das alles. Ja. Ach so, stimmt, ich habe ja so eine äh, Domain, ja, okay, alles genau. klar. Und dann wirst du von uns äh, entsprechend das Ticket, beziehungsweise von Martin das Ticket bekommen. Und auch bei dir freuen wir uns natürlich, wenn du uns im Nachgang der Konferenz vielleicht mal irgendwie so in zwei bis fünf Minuten kurz erzählen könntest, wie du es gefunden hast und ja, wie deine Eindrücke davon waren.
1: Genau, oder vielleicht sogar direkt äh, vor Ort. Du bist ja da.
0: Oder direkt vor Ort, genau.
1: Genau, genau.
0: Gut. Martin, wir haben jetzt keine 23 Minuten voll. Ich denke, damit machen wir heute eine sehr, sehr kurze Sendung, aber genau. durchaus eine interessante. Und sind ja auch mit vielen Fragen nach draußen gegangen und hoffen auf fleißige Kommentare, ne, ja. sodass wir in Zukunft auch weiterhin einen Podcast gestalten können, den unsere Hörer auch gerne konsumieren. Genau. So sieht's aus. Dann bedanke ich mich bei dir für die Folge 23 und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Alles klar. Prima. Tschüss. Tschüss.